0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。1811年，曾国藩生于湖南湘乡县。五岁的时候，爷爷和父亲就开始教他读书写字。可是，曾国藩好像不太聪明，别人一天就能学会的知识点他一个星期也未必能掌握。13岁的一个夜晚，曾国藩一如既往地进入书房，他要把一篇课文背下来，要不然明天的早饭就没了。他坐在那里一遍一遍地背诵，可是他不知道房梁上有人一直在盯着他。这个人呐、啊、是个小偷，他打算偷点东西回家养老婆孩子，没料到曾国藩进来了，于是他只能在房梁上等着。没想到。曾国藩背书背到三更半夜，还是磕磕巴巴背不下来。这位梁上君子可等急了，他这样子，等到天亮也没完。他唰的从房梁上跳了下来，把曾国藩吓了一大跳。然后呢，这人就开始大声地背诵那篇文章。背完以后啊，在曾国藩崇拜的目光中，大摇大摆地离开了。连小偷都比曾国藩聪明。你看看他得笨到什么程度！但是曾国藩硬是靠着自己的方法，从千万人中脱颖而出，成为读书改变命运的典范。他读书的方法很简单，下笨功夫，死记硬背。他说：“一句不通，不看下句；今日不通，明日再读；今年不精，明年再读。”他硬是凭着一股韧劲儿，把一句话。一篇文章，一本书，慢慢的读熟读透，日积月累，他的才学也与日俱增。靠着苦练的水磨功夫，笨小孩曾国藩终于在22岁的时候考上了秀才，紧接着众举人，登进士，继而成为士大夫中的一员，真正实现了读书报国的愿望。所以，我们说人生的路其实很简单，认准一个目标，持之以恒的做下去。终究是会有回报的。1838年，曾国藩被选为翰林院书吉士，开始了他的仕途生涯。毕竟是刚进入繁华的北京城，曾国藩很开心，他每天喝酒啊、看戏啊、下棋呀、啊，反正什么都干，就是不读书。而且他脾气也不好，还经常跟别人吵架。有一次啊，翰林院给他放了40天假。给自己列了个假期清单：读两本书，锻炼身体，学一门手艺。可是，当四十天过去以后，他一样都没做，就这么喝酒看戏混过去了。后来呢？曾国藩痛定思痛，给自己立下了终身修行的目标，成为圣贤。他的修行计划分为两项：写日记和勤读书。从1842年开始。曾国藩每天睡觉以前都要反思当天的得失，看哪一点不符合圣人的标准，就用蝇头小楷写的日记本上。1872年，在他去世前的四天，他还在日记中反省：“于精神散满已久，凡因了结之见久不能满，因收拾之见久不能减，如败叶满山，全无归宿。通籍三十余年，观至极品，而学业。”一无所成，德行亦无可许。老大徒伤，不胜惶悚艰难。曾国藩只要空闲下来，就会拿起书本阅读，不论风吹雨打、生病忙碌。他每天必做的一项任务就是读实业史书。历史就是过去发生的事儿，如果能从前人的教训中吸取经验，对自己的人生大有裨益。读书的习惯，他保持到生命的最后一刻。曾国藩是我们终身学习的典范，而写日记是为了自我监督，是磨练自己的心性；勤读书呢，则是为了认识世界，让外部精华充实头脑。一内一外，长久的自我修炼，让曾国藩在成为一代名臣的道路上越走越顺。凭借着自己的努力，曾国藩逐渐名满京城，而他良好的品德更是给朝廷留下了深刻的印象。朝廷每次考察官员，他总是名列前茅。再加上他办事踏实，工作认真，在短短十年间，竟然获得了七次升迁，从一个小小的翰林成了二品的礼部侍郎。当时的清朝呢，早已不复康乾时期的吏治清明，取而代之的是人浮于事、贪腐成风。曾国藩对此早已不满，他在等待机会。1850年。新登基的咸丰皇帝立马烧了一把大火。来来来，大家都说说我大清有什么不好的地方，都来提提意见。机会来了，曾国藩抓紧写了应诏求言书交上去。咸丰看了很是高兴，在朝堂上狠狠的夸奖了他一番。曾国藩本以为皇帝会按照他的建议治理朝政，但结果并没有。咸丰皇帝呢？本质上是个守旧之人，做皇帝的新鲜劲儿过去以后，一切照旧。这样一来，曾国藩就不乐意了，他直接上了一道奏折，痛斥咸丰的缺点和毛病：一是只有小聪明，二是只做表面文章，三是说话不算话。不出意外，咸丰大怒，恨不得立刻治曾国藩的罪。幸亏曾国藩的人缘好，在大家的合力劝说下，皇帝这才消了气儿。命是保住了，但京城已经容不下曾国藩了，因为他破坏了所有人都要遵循的潜规则。既然你跟我们不是一条心，那就不是自己人了。以后我们吃肉，招呼都不跟你打。大家想想，在这样的环境下，还怎么进行工作？诺大的京城再也没有曾国藩的容身之地。曾国藩心里虽然苦闷，但他从来没有后悔过。